0: Ah, eu fiquei eu fui muito surpreendida pela relação com a língua e com a palavra eu nunca tinha passado tantos dias sem falar e sem me dar conta que eu estava sem falar Olá pessoal, aqui é o Nalberto Rolei.
1: Olá, aqui é o Paulo Caquinove.
0: Oi pessoal, aqui é a Gabriela Futo Oi pessoal, aqui é a Betina Oi, aqui
1: é a Pôrmula Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tamega e esse é o, o Endorfina é Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante, do meu amigo Gabriel. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro aí das últimas novidades, das notícias desse fantástico mundo dos podcasts. E é com grande prazer que eu anuncio aqui, se você tá ligado no Instagram, Endorfina BR, no meu Instagram, né, Endorfina BR, ou se você está olhando aí para a capa do episódio, você já sabe que minha convidada é a Tamara Klink, e, e foi um prazer ter recebido a Tamara, uma mulher fantástica. Ela tem uma história muito interessante, e não é porque ela é filha do pai dela, mas porque ela está, de fato, procurando e escrevendo a sua própria história, com as suas próprias palavras, aliás com palavras, ela é super habilidosa, vocês vão perceber aí, quão bem que faz o hábito da leitura e o hábito de escrever, ela que também é uma escritora, mas ela fala muito bem, ela é muito eloquente e a maneira como ela conta a sua própria história, como ela reflete sobre a vida, como ela reflete sobre ela mesma, é muito interessante e a gente falou aqui, claro, sobre essa viagem dela, a primeira grande expedição da vida dela, ela cruzou o Oceano Atlântico no ano passado, no finalzinho do ano passado, entre a França e o Brasil em Recife e depois ela ainda foi até Paraty agora no comecinho desse ano fazendo uma navegação quase tão extensa quanto a, a primeira parte, a primeira perna da viagem e, e nós falamos, claro, sobre isso falamos sobre, um pouquinho sobre moda sobre roupas, falamos sobre o Ernest Shackleton que no dia da nossa gravação foi, veio a notícia de que haviam descoberto é, as, os restos né, do Naufrágio, do Endurance o navio do Ernest Shackleton, que é considerado aí por muitos como um dos grandes aventureiros aí da era moderna. E, claro, a, a Tamara sabe muito bem quem é, quem foi, e conhece muito bem a história, a gente falou sobre isso. Falamos sobre pandemia, falamos sobre a relação dela com o oceano, falamos sobre a USP, falamos sobre a, a extensão dela, ou o término da, da faculdade dela na França, a opção por ter, ido na França, por ter ido para a França estudar. E falamos sobre a viagem, falamos sobre a vida... Falamos sobre o conjunto da obra, é, pelo menos da obra em plena construção, aliás, no começo da construção e da obra da vida da Tamara, nesse bate-papo incrível, uma mulher fantástica, super simpática, aliás, foi super atenciosa em ter aceitado o meu convite. E é isso, tenho certeza de que vai ser uma conversa é, incrível para vocês também e agora o maior prazer ainda eu estar tá compartilhando com você que está aí do outro lado essa história, esse é o meu grande barato aqui no Endorfina. Mas antes da gente partir para a conversa com a Tamara, eu quero a, agradecer a todo mundo que está ouvindo, seguindo, que está assinando o Endorfina Podcast no seu agregador favorito, isso ajuda muito. Então, se você ainda não assina, vai lá agora no, nesse agregador e clica lá em assinar ou seguir e você automaticamente vai estar tá também me ajudando e ajudando principalmente outras pessoas a estarem descobrindo o universo aqui do Endorfina Podcast com convidados fantásticos como a Tamara, por exemplo, e muito obrigado a todos vocês que têm apoiado financeiramente esse projeto, sua ajuda, é, por menor que ela possa parecer para mim, ela tem um valor gigantesco, então muito obrigado a todos vocês e não se esqueçam de que é no endorfinabr.com que você vai acessar todos os episódios você vai navegar por todos os arquivos do Endorfina Podcast, por todos os episódios até hoje, você encontra links para vários assuntos, para as redes sociais de cada um dos episódios, de cada um dos convidados. Lá também você tem um link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa. Você tem também um link para o meu Instagram. Se você ainda não segue, vai lá e siga. É a maneira mais legal de você interagir comigo e de você conhecer um pouquinho mais a respeito de cada um dos convidados através das imagens que eles gentilmente me cedem. E lá também você pode assinar a newsletter semanal do Endorfina chamada sua dose extra de inspiração onde eu compartilho toda sexta-feira um e-mailzinho curto, com ideias, reflexões, com sugestões, com assuntos que eu acho que são relevantes para o seu final de semana, e claro, lá também você consegue clicar no botão apoia-se, e através da plataforma apoia-se, é apoiar financeiramente esse projeto. Então, vamos lá, para mais uma conversa, ai, mais uma conversa fantástica, mais uma conversa incrível do Endorfina, com essa velejadora e escritora de mão cheia. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, né Tamara? Minha convidada de hoje nasceu e cresceu em São Paulo. Porém, muito antes de nascer, a vida do seu pai já dava claros sinais do que estava por vir. E foi graças ao espírito também aventureiro da sua mãe que ela e suas duas irmãs viveram emoções raríssimas para alguém tão jovem. Após algumas viagens ao continente Antártico, em 2010, ela e suas irmãs publicaram o livro Férias na Antártica, que foi adotado no currículo de diversas escolas e as levou a fazer palestras para relatar suas histórias e experiências a milhares de jovens estudantes. Incentivada desde criança a ser curiosa e ler bastante, ela adotou o hábito de escrever diários de viagem, que com o passar dos anos se tornaram diários da sua vida. Iniciou o curso de arquitetura na USP e, através de um intercâmbio, concluiu seus estudos na Escola Superior de Arquitetura de Nantes, na França, com uma especialização em arquitetura naval. Essa base, aliada ao seu histórico familiar, a motivou a buscar o seu próprio caminho através dos oceanos. Com uma ideia na cabeça e um projeto de embarcação sob o braço, ela tentou viabilizar a sua primeira aventura autoral, Velejar da Europa ao Brasil. Após algumas tentativas de viabilizá-la, percebeu que as coisas não aconteceriam como havia planejado. Nesse meio tempo, num total acaso, ela decide improvisar e partir em busca de uma alternativa. Um convite inusitado, que a princípio soava como estranho, a fez chegar na Noruega, onde Henrique, um ser humano super generoso, daqueles que somente os privilegiados têm a chance de conhecer, se dispôs a ajudá-la a concretizar seu plano. Alguns meses depois muito empenho, estudo e dedicação, ela e sua recém-batizada Sardinha partem para uma viagem de mil milhas náuticas através do Mar do Norte, entre a Noruega e a França. O sucesso dessa empreitada serviu de lastro para que ela retornasse ao Brasil numa outra aventura, desta vez cruzando o mesmo Oceano Atlântico que algumas décadas antes tornara o seu pai um velejador que entraria para a história. Conosco aqui hoje a fotógrafa, a velejadora, modelo, influenciadora, escritora e, principalmente, a observadora e pensadora sobre a sua própria existência, Tamara Wolf bandeira Klink. Oi, Tamara, como é que vai? Tudo bem?
0: Olá, Michel, tudo certo? Um prazer estar aqui hoje.
1: Legal, o prazer é meu. Obrigado por ter aceitado o convite. Como eu estava te dizendo aqui agora, antes de começar, eu espero que você curta essa conversa porque a pauta que eu preparei, eu tô consumindo Tamara já faz, acho que quatro ou cinco dias, ó, comprei o livro que Ixi, eu vou presentear a Michele, que também ah. a, adora arriscar umas poesias, e, e, e... enfim, bastante informação recebi sobre você, mas eu percebo como quase sempre com os convidados mais notórios, né, mais famosos, como você, que, pelo menos o que a gente tem acesso, é, o público em geral, e eu me incluo aí, é, são coisas mais repetitivas, né, então eu quero abordar alguns assuntos, talvez, é, que você já tenha abordado em outras conversas, mas eu quero abordar de uma maneira diferente para matar não só a minha curiosidade, mas a curiosidade dos ouvintes e, claro, para te manter acordada nessa nossa conversa. E eu achei, vamos começar já de uma maneira que, que né, eu... eu eu sei que você morou na França, tô achando que você deve voltar para lá, aliás, eu vi um vídeo teu, acho que no teu Instagram, você fala super bem francês e tudo mais, né? Eu achei que eu fosse te ver aqui, como eu já vi em alguns, ou fotos ou vídeos no teu Instagram, você de Marinier, né? Com o azul com as listrinhas, né? E, e como agora recentemente, eu acho que é recentemente você também arriscou um, umas fotos como modelo e tudo mais, isso me, rebe, me remetiu a Coco Chanel, ao Jean-Paul Gaultier, e você ainda morou na França, quer dizer eu queria saber então, é, qual é a tua relação com o Marinier se você tem fotos de álbum de infância no colo da sua mãe, do seu pai ou da sua avó Ana, é, com roupinhas de Marinier você e tua irmã, né que, 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 que normalmente as mães gostam de vestir os gêmeos iguais, e se você tem muitos Marinieres no seu guarda-roupas
0: com certeza tenho eu tô sendo obrigada a deixar elas é, ah. nos armários, nas gavetas porque parece que em um vídeo dá um efeito visual quando se ah. coloca listra então sim, eu, é verdade eu tive, Embaça, -roupa, eu tive que trocar de guarda-roupa exato, <risos> tive que trocar de guarda-roupa nesse momento de, de fazer conversas em entrevistas é, e é engraçado como eu tive que acostumar mesmo a ter talvez é, outro figurino agora em terra, quando eu cheguei tinha a impressão de não ter mais roupa que para a terra, porque todas as minhas roupas já tinham sido... É, meu guarda-roupa já era um guarda-roupa é, de barco, já fazia muito tempo que eu estava em deslocamento e, e eu escolhia é, as roupas é, em função do... É, da perspirabilidade dos tecidos, é, No teu guarda-roupa só teso, tem musto, Hallie
1: Hansen, no que mais?
0: <risos> é, tem, tem várias marcas de... É, de impermeáveis, é, mas também, enfim, as, as roupas elas têm um ciclo, né? Quando a gente está no barco, que tem poucos recursos, ela tem um ciclo de vida é, de muitas etapas. Primeiro, elas servem para vestir, depois elas servem de fronha, depois elas servem é, ah. para limpar óleo do motor. Depois do óleo do motor, já não serve para grande coisa. Né? E, e eu acostumei a não ligar mais, né, para manchas de óleo, de protetor solar. É, de, de sujeira em geral é, e agora é estranho assim estar na terra e ter que ah. me preocupar com as dobras e os vincos que as roupas fazem enquanto estão na mala e saem Sim. da mala e tem que servir ao nosso corpo então, a minha relação com, é, com, com a moda e com roupa tá sendo bastante é, enriquecida de algum jeito né
2: é, uhum.
0: é aquilo é como aprender a usar palavras, né, tem palavras que a gente usa num contexto que a gente que não servem para outro, e a gente tem que ir aumentando o nosso guarda-roupa de palavras quando a gente é, se desloca por muitos lugares e por muitos meios e contextos para poder se comunicar da melhor forma possível acho que a roupa ela nos serve, ela nos protege mas ela também comunica, então é, eu, eu tô nesse momento de aprender a me comunicar com ela
1: Nesses anos todos aqui à frente do Endorfina Podcast, eu tive o prazer e continuo tendo de conhecer diversas pessoas com histórias inspiradoras que realizaram feitos incríveis e que estão tentando, a sua maneira, impactar e mudar e fazer a diferença no mundo em que vivemos. O André Koch é um deles. Se você não ouviu o episódio com o André, dá uma olhadinha, procura André Koch, KOK, e você vai conhecer um pouquinho a história por trás desse cara que é um empreendedor e um cara que, durante um desafio pessoal, conseguiu viabilizar e criar uma ideia que está mudando a maneira como a gente impacta a vida das pessoas, que é o quilômetro solidário. O André criou uma iniciativa onde é possível doar os quilômetros dos seus treinos e competições. Através do aplicativo Quilômetro Solidário, você pode doar os quilômetros da sua corrida, caminhada, pedalada, natação, ajudando a impactar e transformar a vida de milhares de pessoas. Você baixa gratuitamente o aplicativo, realiza sua atividade física e escolhe uma das 14 instituições para doar os seus quilômetros. Além de doar os quilômetros, você também pode contribuir fazendo uma doação financeira através do site kmsolidario.com.br. Siga @kmsolidarioapp no Instagram. Quilômetro Solidário, uma forma inovadora de combater o sedentarismo e ajudar a quem mais precisa. Você conhece a Bovem? e siga a Bovem no Instagram no arroba Bovem, underline, Energia. Olha a gente já começou na minha opinião com o pé direito porque você você trabalha as palavras na maneira de se expressar de uma maneira muito legal né cara assim eu eu tô curioso com esse teu jeito de todas as, as entrevistas que eu vi os podcasts que eu ouvi porque quando a gente lê é, é claro né o que você o que você escreve já dá para perceber esse tom de poesia e tudo mais, mas é legal você falar dessa maneira... e você usa as palavras de uma maneira muito legal... mas eu não quero começar falando disso... é mais um assunto que acho que hoje está sendo simbólico... eu não sei... você acordou cedo... pelo que me consta no meu WhatsApp... e logo cedo você já me procurou... mas eu não sei se você teve tempo... ou se teu pai já... já no grupo de família aí no WhatsApp... ou sua mãe, né... que está aí com você... É, já falaram que hoje... ou ontem, né... mas saiu nos jornais hoje... É, finalmente descobriram a, a carcaça, os restos dos destroços do Endurance, do Ernest Shackleton, depois de cento e poucos anos, que está lá afundado perto da Bahia de Wendel, ou sei lá, um lugar que você deve conhecer muito bem. É, eu achei simbólico isso na hora que eu acordei hoje e fui ler o jornal, porque é, a tua relação com a Antártida é uma relação aí é, praticamente quase que umbilical, né, pelo que eu percebo. É o teu pai já comemorou isso, a tua mãe, já rolou no, no grupo da, de WhatsApp da família essa, essa data, vai ver, ser feriado, como é que é? Ou você ouvia as histórias do Ernest Shackleton é, através do seu pai ou da sua mãe quando você ainda era pequenininha?
0: É, o, o Shackleton foi o personagem que esteve muito presente né, nas nossas conversas durante o nosso crescimento, ele é um, foi um navegador que tentou atravessar a Antártica a pé junto com uma tripulação de uns 24 anos é, homens, infelizmente, eles não conseguiram é, começar essa viagem porque o navio naufragou na Baía de Weddell é, e essa viagem que, que começou como um fracasso se tornou a uma maior mita, maior lenda é, de resistência é, humana e o maior exemplo de, de audácia e coragem e planejamento é, do qual a gente tem registro é, nesse continente que é muito ingrato com os humanos, é, e, e ele consegue, depois de diversas tentativas e, e nas condições mais improváveis possíveis, é, em chegar é, em, na Geórgia do Sul, num pequeno bote com alguns membros da tripulação, e mais tarde consegue resgatá-los justamente é, no período difícil que era da Primeira Guerra Mundial. É, é, a gente ainda não falou sobre isso, acho que as nossas agendas não têm se cruzado tanto, é, mas é muito é, simbólico né esse navio então. ser encontrado nesse momento, né onde a gente justamente está passando por, está assim, terminando, talvez, né, não dá para saber ainda, mas talvez se aproximando de, de um fim de um período pandêmico, né, onde as pessoas foram expostas a condições é, muito difíceis, né, de prova da nossa humanidade, prova dos nossos é, limites físicos e mentais, nosso isolamento, né, não tinha para onde fugir, estávamos todos isolados de algum jeito e, e tentando encontrar esses, é, tentando ser resgatados, né, talvez pelos cientistas, é, pelos médicos, é, pelos nossos psicólogos. É, <risos> E agora, então, no momento onde a, a gente começa a discutir né, o sentido da guerra e a possibilidade de paz né, em dois países, é, enfim, que eram para ser irmãos, é, e, e, e essa relação difícil entre os dois países acaba afetando o mundo inteiro de muitas formas. Então, a gente acaba também, enfim, para mim é um pouco simbólico e marcante, assim, esse, esse, a gente está encontrando esse navio é nesse momento né primeira guerra e, e é o momento que a gente está vivendo agora que é um outro tipo de conflito é e, e é uma ponte né concreta e física com com esse passado se o Shackleton se tornou um mito a gente encontrar o navio torna ele muito humano é né, muito presente muito é muito próximo né a gente encontra esse esse barco que que até então era só imaginado e um presente nas fotos preto e branca do Frank Hurley que foi um fotógrafo da expedição fez um livro bem bem bonito esse navio é, desaparecendo é, no meio dos, dos gelos sendo assim, engolido pela pela natureza
1: literalmente engolido né
0: é, então fiquei muito estou muito tocada assim com, com esse essa descoberta essa notícia e muito impressionada sobretudo com é, a relevância que isso está tendo é, na grande mídia para pessoas que não estão ligadas à Antártica, que não, não conhecem então. a história do então isso para mim está sendo a parte mais impressionante da história toda, né, uhum. porque já faz tanto tempo que essa viagem aconteceu, né, já faz tanto tempo que, que os livros foram publicados, é, e... E, assim, não era um personagem que fazia parte das minhas conversas com meus amigos, né? Mas agora está mundo lendo no jornal. E aí é uma forma também de as pessoas entrarem em contato com essa história, que é uma história é, incrível e, e, e muito inspiradora e encorajadora. É.
1: E eu li hoje, que eu não sabia disso, que há um tratado internacional que, é, e que vai preservar o Shackleton, né? Não pode é, mergulhar, os mergulhadores não vão poder içar, né? Coisas como fizeram, com, tentaram fazer com o Titanic e tudo mais, não vão poder, acho que, explorar. Pelo menos foi isso rapidamente que eu li hoje no jornal. Mas é uma história fascinante, né? E é tida como uma das maiores aventuras é, é, dos, do, enfim, do ser humano, né? Essa aventura aí do Shackleton, considerando todos os obstáculos que ele enfrentou naquela época, né, hoje a situação já é um pouco diferente, aliás muito diferente, mas vamos lá, é, você, você tem essa, essa curiosidade que você tem pelo mar, também pelo, pelo fundo do mar, pelo oceano como um todo, qual é a sua relação com o oceano? Tipo, mergulhar, pegar um submarino e ir lá fazer alguma, enfim, alguma expedição subaquática para descobrir um... Né? Eu estava lendo é, um pouquinho aí a respeito de novo dessa coisa do Shackleton, né? Já não é a primeira expedição que tenta é, achar o Shackleton. Você tem esse interesse também pelo fundo do mar, pelo que tem dentro, do, claro, dentro do oceano, óbvio, né? A vida marinha, mas eu digo assim, por essa história de mergulhar e tudo mais, ou a tua vida mesmo é na superfície, é, vagando aí com as ondas e o vento?
0: É, eu sinto que, no momento, a gente tem a impressão que a Terra inteira está explorada. Até nessa, via nessa última viagem que eu fiz, é, eu tinha essa espécie de aflição de olhar na carta é, ilhas pequenas no meio do oceano e ter a impressão de que seriam ilhas remotas, ilhas isoladas, e ao chegar nelas eu encontraria os mesmos kiwis Nova Zelândia que eu encontrei em Lisboa. É, eu veria lojas da Apple onde eu poderia trocar meu carregador. <risos> eu encontraria é, placas é, de, de indicação é, turística com as quilometragens para fazer trilhas no alto e na borda dos vulcões. Eu encontraria também é, corredores com seus fones Bluetooth, é, correndo e medindo seus passos e se contando as suas calorias nas bordas é, d'água. E, e eu tinha a impressão que não existia mais é, nada a ser descoberto, nada a ser encontrado, é, mas é muito fácil quando a gente mergulha, é, mesmo que seja próximo da costa, fundo do mar, encontrar é, animais e lugares extraordinários e, e, e ver pedras não cartografadas e... e de descobrir é, novos endereços pela primeira vez. A gente conhece muito, muito pouco o oceano e mesmo a, atravessando esse mar, é, o Atlântico, é, eu, o tempo todo era molhada por gotas de água e eu não tinha ainda ideia de que em cada uma dessas gotas de água havia uma quantidade de de milhões de micro-organismos é, de muitas formas e tamanhos, formas estreladas, formas compridas, formas achatadas, é, cores diversas. É, a gente tem muito ainda é, a conhecer, a explorar, e enquanto a gente não conhecer o oceano, a gente vai continuar. aí eu vou citar um, um grande amigo biólogo, que é o Ricardo Gomes, do Instituto Mar Urbano do Rio de Janeiro. A gente vai continuar é, pegando esses grandes... É, livros de pedra que foram escritos milhões de anos atrás é, por uma série de, de soluções que a vida encontrou para existir é, e, e triturar esses livros de pedra com tantas respostas para fazer concreto para a construção civil e dá Duro, muita né? nessas gotas ainda
1: tem eu achei que você fosse lá nessas gotas com milhares e milhares de microfragmentos de plástico
0: ah, é, é, existe isso também. É, tem o, isso mas, junto
1: nessas microbotículas.
0: É, tem também é, microplástico, né, esse microplástico que a gente consome desde glitter até a pasta de dente, até nos tecidos das nossas roupas, é, sobretudo roupas de esporte, acho que nós que gostamos de esporte temos que também é, ficar atentos com isso. É, mas enfim, não são só esses problemas né a gente tem também muitos problemas ligados à a, 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 a sociedade os humanos enquanto a gente é, der atenção é, para os pinguins e baleias e não der para os humanos a gente vai estar tá repetindo é, esse, esse erro né, de é. esquecer que nós fazemos parte da terra
1: você assiste muito você consome muito conteúdo é, que diz respeito ao mar, por exemplo, esses documentários que estão se tornando populares graças ao streaming, né, sei lá, Plastic Ocean ou acho que chama Blue, Blue Sea ou alguma coisa assim, do, da Silva Earl, tem, do David Attenborough, tem alguns né, disponíveis, ou livros mesmo, você se interessa por esse tema a ponto de consumir ou a sua atenção, o seu tempo hoje... É, tirando, claro, os afazeres normais é, se de, você, você dedica mais eles a estar lendo o Fernando Pessoa, por exemplo, né? acho que foi no, no, no podcast, no programa do Marcelo Tass que você falou que é, gostaria de encontrar o Fernando Pessoa tal. É, como é que você distribui a sua atenção hoje?
0: Eu acho que esses documentários é, sobretudo que são produzidos hoje em streaming, eles são é, muito ricos, eles têm uma abordagem que é até um pouco é, romântica muitas vezes, né? Que a, que atrai a gente é porque eles servem muito para sensibilizar eu consumo é, tanto documentários em streaming quanto é, livros de poesia e não acho que são coisas é, separadas, É o um, um mar ele tem essas esses múltiplos poderes de nos tocar é, e, e de ser tocado é, por nós também eu não acho que sejam coisas que se se afastam e uma vez que a gente é, entende o tamanho e a imensidão é, que que existe em cada pequena é, parte de, de oceano em cada gota cada colher de chá é, de mar é, a gente percebe a nossa nossa talvez é, a gente se dá conta das nossas finitudes e das nossas infinitudes, né, eu gosto bastante disso, acho que são esses conteúdos também que me fizeram, me motivaram a ir para o mar e que me motivam a voltar.
1: Você passou bem pela pandemia, né, sendo, né, você tava lá na França, né, estudando uma vida, enfim, próxima do mar, uma vida acadêmica, cheia de, de amigos e tudo mais, de repente, você foi freada, como todo, toda a população, né? Mas eu tenho a impressão que os jovens, né? e eu vou te chamar de jovem porque você tem a idade da minha filha, mas os jovens sofreram muito isso, né? Não que os outros não tenham sofrido as outras idades, os mais, mais idosos talvez é, também, mas como é que foi para Tamara viver esses... Ah, vamos dizer que a pandemia está quase acabando, ou a gente está numa fase menos pandêmica, mas o auge ali, aquele começo, os dois anos que se seguiram?
0: É, acho que, assim, eu fui uma pessoa muito privilegiada durante a pandemia, é, e só de, enfim, poder, durante esse período, realizar algum, alguns dos meus planos antigos, é de não ter que, enfim, lutar para comer, para ter moradia... É, pelos meus direitos básicos muitas pessoas não puderam é, muitas pessoas é, tiveram que se expor muitas pessoas perderam suas casas suas famílias, membros próximos então eu sinto que de certa maneira é, eu não tive é, tantas dificuldades quanto outras pessoas tiveram né? eu tive muito, muita segurança de algum jeito, muitos privilégios é, mesmo assim foi é, como talvez qualquer período que <risos> qualquer situação que te força a mudar é, não foi especialmente um, um período é, completamente alegre, né? Eu, a minha viagem aconteceu é, a partir de um desmoronamento de alguns planos, assim. Eu morava com um namorado que eu gostava muito na França, e durante a pandemia a gente, enfim, se desentendeu, se separou, eu fiquei sem casa, é, e eu não podia voltar para o Brasil, não tinha mais voos, né? Muito complicado, eles eram cancelados em sequência. É, eu fiquei na França, um pouco só, indo dormindo em casas de, de amigos. A gente não né, era. Enfim, existiam normas que proibiam a gente de sair na rua entre uhum. as 18 e as 6 da manhã. Era complicado para se encontrar, era complicado é, para fazer uma série de coisas. Meu estágio foi cancelado. E aí eu considerei que talvez. Lembrei de um convite de um seguidor do YouTube. É, que tinha me proposto de ir para Noruega, ele tinha lá um barco que ele nunca usava, falou: vem aí usar meu barco se você quiser. É, aquele convite que pareceu um tanto estranho e suspeito no começo, começou a ficar muito mais interessante. Eu vou para Noruega por conhecidos e conhecidos desse cara, o Henrique, e ao chegar lá ele fala: Tamara, eu desisti, não vou mais te emprestar meu barco, ao invés de te emprestar meu barco, eu vou te ajudar a comprar o seu. E é um pouco assim que eu vivo esse fim da primeira onda de pandemia, ainda atrás de um barco. É, era, eles estavam relativamente baratos, porque né, ninguém estava muito podendo saber se ia viajar, não ia, se, é, como é que ia ser o futuro. E, e eu começo assim, a viagem com um barco velho, com recursos poucos, que, é, eu não tinha dinheiro, né, então compro esse barco a preço é muito, muito baixo, o antigo dono ele faz uma coisa especial, o Henrique me ajuda a preparar esse barco, eu faço quase tudo com as minhas mãos, mesmo sem saber, é, vendo o YouTube, e, e assim começa essa viagem que, que enfim terminaria em novembro do ano passado em Paraty. É, eu não podia imaginar que, que é esse... Essa mudança de planos que foi muito sofrida, né? Terminar o relacionamento e ficar sem casa é um pouco assustador, num país tão longe da sua, do país onde estão seus pais, seus amigos. Uhum. Uhum. É, foi assim um empurrão, né? Eu acho que eu, né, tantas estabilidades tinham desaparecido que eu entendi que era um momento propício para eu tomar riscos, já que eu tinha menos uhum. a perder e foi um pouco assim voltar para a faculdade logo depois de fazer essa primeira viagem da Noruega até a França foi desesperador né eu enfim tinha descoberto que eu era capaz de muito mais do que eu imaginava e de repente tinha que voltar a ficar fazer aulas em, em casa isolada sem ver ninguém e fazer trabalhos e e tinha uma, uma relação ruim com professores que diziam que não entendiam o meu o francês é que meu projeto não fazia projeto, é que não me instruíam, que deixavam um pouco ao Léo e eu fui me perdendo, reprovei o TCC, foi desesperador. Hum, é, tive que fazer de novo e, e uhum. isso, enquanto eu preparava esse barco que parecia nunca estar pronto. É...
1: <risos> Cara, que turbilhão, hein?
0: é, mas não aparece isso no livro, nem nas entrevistas em geralmente os aparecem as frases motivacionais
1: <risos> a vida como ela é agora, nesse momento aqui no endorfina
2: é. agora
0: ô,
1: ô, Tamara, você de alguma maneira você eu devo ter lido isso também ou ouvido em algum lugar você metaforicamente usou essa viagem para voltar para casa não é? em é todos voltar. os sentidos
0: Sim, é, voltar e, e descobrir que eu jamais voltaria, né? Que aquela que partiu não, não existiria mais. Então, Exato. Então, é, é. Enfim, reencontro encontro... Desde que eu reencontrei meu pai, a gente já não tinha mais exatamente a mesma é, relação, porque se antes ele podia dizer que eu não tinha feito nada, agora talvez ele não poderia <risos> dizer que eu tinha feito absolutamente nada. Eu tinha tinha que aceitar que eu tinha feito algumas coisas. É, minha mãe também é, e eu enfim nós temos estamos aprendendo a viver de conviver ou conversar de outro jeito porque é, faz parte do crescimento é, a gente começar a a gente assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas a gente ter a nossa liberdade ter a nossa autonomia é, e os pais deixam é, de ser a, a nosso principal é, apoio né Exato. O, o, e a gente começa a ter, enfim, fazendo seus caminhos sem contar com eles, e quando eu converso com a minha mãe é menos porque ela é minha mãe do que porque eu gostaria de saber o que ela pensa, né?
1: Uhum. Legal. É, é, a, a, as relações, elas vão passando por fases e vão, e vão evoluindo, né? Não necessariamente pra frente em algumas delas, mas é, eu converso um pouco disso com a minha filha, e, e às vezes eu digo pra ela, assim, crescer dói, né? E eu também me, me perdoe, porque eu também nunca fui um pai de um, uma mulher de 22 anos, no caso da minha, né? Os seus pais nunca foram é, é, pais de uma mulher de 24, 25 anos, né? Que você já tá fazendo agora. É, enfim, mas é, eu entendi isso mesmo, que isso foi uma, uma volta para casa é, simbólica, metafórica. E, e você já parou para pensar que se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu... Né, mas principalmente o rompimento dessa tua relação, talvez você não teria tomado essa atitude agora, né, talvez você estaria agora tranquilamente lá em Nantes, na, na França, ou sei lá para onde você teria ido, e, e de repente essa viagem teria ficado mais para frente, ou eventualmente nunca teria acontecido da maneira como aconteceu. Como é que você avalia isso, assim, como é que você enxerga isso agora que já se passaram alguns meses da sua, da sua chegada?
0: É, tem uma frase assim, sou muito grata a uma professora de, desses sete anos de estudando arquitetura <risos> eu acho que uma das coisas que eu mais é, levarei é, para minha vida é uma frase de uma professora de um curso que eu fiz de design é, que dizia que a nossa missão como arquitetura era transformar inconvenientes em vantagens é, e era um inconveniente Legal. enorme em princípio é, e, e ficar, enfim, é, deixar a, a pessoa que, que eu gostava é, deixar o lugar onde eu morava, é, mas eu entendi que a vantagem que aquilo me traria poderia ser muito, muito grande porque era a primeira vez que, enfim, eu podia, é, eu, eu não, não tinha amarras, né? Justamente nem com ninguém, nem com, nem com um, um lugar e, e eu, enfim, não dá para saber o que teria sido se não tivesse, né? Mas eu entendo que... É, eu com certeza não poderia imaginar onde isso me levaria, assim, e não poderia é, ser mais grata àquela que, numa situação difícil, decidiu é, tomar esse risco de tentar.
1: Depois que você decidiu, né, que eu entendo que talvez não foi uma decisão, tipo, um dia você acordou e falou agora eu vou, vou velejar e vou escolher o roteiro, né, primeiro você foi... Fez essa, essa, essa velejada lá para a Noruega, mas como se fosse um teste. Já estava nos planos vir para o Brasil remando?
0: Ah, velejando? É, eu vinha vim desculpa, remando, graças aí, Deus a Deus. É. <risos> né, fazia parte da, dos meus planos há alguns anos. É, atravessar uhum. o Atlântico, ah, tá. é, a vela. Por dois anos eu construí um projeto, formei uma equipe com alguns colegas da faculdade, que eram as pessoas que eu mais confiaria para uhum. fazer a construção do que quer que fosse. É, desenhamos é, um barco, era um barco muito especial, é um tanto tecnológico Uau. É, e, e bastante leve. Fiz esse projeto e fui atrás de patrocínio em três línguas, diferentes lugares, é, falei com pessoas muito interessantes. É, com, com altos poderes de decisão e depois de dois anos é, nessas discussões eu cheguei à conclusão que eu não tinha conseguido é, que não seria assim e, uhum. que, e acho que eu, a pergunta que mais me marcou né, que eu ouvi numa reunião foi é, de, enfim, de, um, de um, <risos> um executivo que disse é, a gente ficou inseguro porque é, nós pensamos o que a gente faria com a imagem da nossa marca se essa menina morresse no mar uhum. eu entendi que dentro daquela pergunta existia uma insegurança quanto a eu ser capaz ou não de fazer a viagem né quanto aos riscos que envolvia quanto à relação com a marca é, e eu entendi que eu precisava começar de algum jeito né, para eu mesma ser capaz de dar segurança para os outros para eu saber que eu podia é, fazer é, é, uma viagem sem precisar é, dessa aprovação, que não era um recurso, não era um patrocínio que, que determinaria se eu faria viagem ou não. É, a gente sabe que viagens de barco são coisas caras, né? Que é um esporte mecânico, não, não envolve apenas é, a nossa vontade <risos> ou o corpo com o qual a gente nasce. É, envolve equipamentos... É, é, muitas vezes caros, é, tem altos riscos envolvidos, porque é difícil ter resgate, é, os papéis, a gente tá cruzando fronteiras. Então, é, eu queria saber o que dava para fazer, e aí eu comecei a atrás de oportunidades de ter essa primeira experiência em solitário. E eu não pude imaginar que seria com esse barco que eu atravessaria o oceano, mas ao é, sair da Noruega, passar por uma série de pepinos e conseguir resolvê-los um a um, aos pouquinhos, e chegar na França, conseguir reembolsar o Henrique pelo barco, é, eu entendi que eu tinha já o melhor barco do mundo para fazer a viagem, não seria um barco tecnológico, não seria um uhum. barco com foils ou de fibra de carbono super leve nem super rápido, é, não seria o melhor barco do mundo, mas é, qualquer pessoa poderia ter, mas era o melhor barco do mundo que eu poderia ter, que era o barco que eu conhecia. Exato. Exato. É, e eu sabia onde estavam os grandes problemas dele sabia quais eram as limitações dele sabia quais eram as minhas limitações dentro desse bato então era o, o que eu podia ter, era o melhor que, que eu poderia ter tido foi assim que eu comecei é, enfim, saí da França e enfim, para cá
1: e, e por que via, é, você optou em viajar é, sozinha? por exemplo, por que que a Laura
0: não foi com você? é nem passou pela minha cabeça é, deixar de lado a oportunidade de navegar sozinha era o que eu queria muito tempo porque eu sinto, sobretudo, sendo mulher e tendo navegado com muitos homens que eu precisava descobrir o que eu era capaz de uhum. fazer ou não é, uhum. eu, enfim, cresci com um pai navegador solitário então no barco dele ele fazia tudo, né porque ele se projetou e preparou o barco para isso e porque ele era a melhor pessoa para fazer aquilo uhum. mas senti que eu não teria a minha vez enquanto eu navegasse com o navegador solitário que fazia tudo e num momento de, de, de maior dificuldade quando a gente mais aprende é, não seria eu a pessoa a responder é, enfim, a assumir a, a resolução do problema seria a melhor a pessoa mais capaz com certeza não era uma, uma não era eu <risos> É, e enfim, mesmo navegando com esse ex-namorado, era sempre ele que ia na prova do barco quando dava um problema, quando a vela
2: uhum.
0: enrolava, quando é, o piloto parava de funcionar, quando as ondas estavam mais maiores, e... E, e vocês
1: pensava... velejavam, desculpa te interromper, mas vocês velejavam tipo, é, sei lá, faziam travessias, viajavam longas distâncias ou muitos dias, ou era, sei lá, um velejo mais normal, ah, vamos sair hoje, a gente volta daqui a pouco.
0: Ah, a gente planejava em barcos pequenos, é, uhum. lá na Bretanha, e a gente é, não gostava de férias, tinha tinha um período de férias aí em fevereiro, é, e, e eu falei, ah, vamos levar, o... o pai dele tinha um barco, eu falei, vamos levar o, esse barco para as Açores, ele gostou da ideia, só que na hora que a gente foi sair, Uau. eu não tinha muita uhum. consciência, mas é, fevereiro é o pior período que, que tem para você atravessar o Golfo da Biscaia que é aquele Golfo uhum. entre Portugal e a Espanha o vento estava péssimo para ir para os Açores mas tinha uma pequena janela de dois dias é, entre uma tempestade e outra para ir para a Espanha e nós começamos a descer foi uma navegação desesperadora muito mar, muito mexido, vento muito forte era tão forte que a gente tinha que deixar o um mínimo de velas, tinha o barco completamente é, desestabilizado é, mas a gente fez essa viagem, foi muito bacana, é, continuamos descendo enfim, a costa ibérica até Porto, deixamos o barco indo em Porto, depois voltamos para buscar, foi uma, uma viagem que foi, me deu muita segurança, porque uhum. saindo da França seria a primeira viagem que eu faria, <risos> seria o Golfo da Biscaia e descer até Lisboa. É, e muitas vezes eu ficava insegura, assim, em essas situações é, de, de perigo, né, pensando, nossa, ainda bem que eu tô com ele, se não fosse por ele, não sei como é que eu teria feito. Mas quando eu estava só, eu consegui resolver isso, sabe? Foi difícil, é. não foi cômodo, não foi confortável, mas, mas deu, e a viagem que eu faria era com um barco muito menor, né? Uhum. O meu barco era menorzinho do que barco que eu tinha usado outras vezes. Aliás, meu barco é o menor barco oceânico onde eu já naveguei. Né? E, no ah, caso, mais metros, lento. Oito metros, né?
1: Sete metros e noventa é, e pouco, você falou. Uhum.
0: é. Cheguei a navegar em, em barcos de seis meio, mas eram barcos de corrida, eram muito mais seguros e muito mais rápidos, né? <risos> não eram barcos é, de cruzeiro, mas o meu foi um uh -huh. barco de cruzeiro onde eu naveguei. Uh -huh. e, e, e foi é... bom. Foi bom que tudo era... Se fosse um barco... Não escolhi, para ser que fosse esse... Que a viagem fosse acontecer num barco pequeno, eu fiz num barco pequeno porque era o barco que eu podia comprar, Exato. É, era o barco que, que eu consegui ter, é, mas para mim foi ideal porque eu senti que esse barco fosse um pouco maior, os esforços seriam maiores. É, o, eu cometi muitos erros, né, de primeira viagem, é, o tempo todo e como o barco era pequeno, com a força dos meus braços, das minhas pernas ou com algumas soluções é, mecânicas não muito complexas, eu conseguia resolver é, esses esses pepinos. Então uhum. foi algo foi muito positivo depois. Mas claro, é mais que... desconfortável, né? Sofre então, mais no mar.
1: É, eu imagino, né? Fica, é, é, enfim, você fica muito mais à mercê do que se fosse um, um barco, sei lá, mais moderno, maior, mais pesado. Eu não, não entendo nada de navegação, adoro é, barcos e tal, mas eu não entendo nada. É, quem, te ensinou, quem te ensinou a velejar? Normalmente eu pergunto aqui para as pessoas quem que ensinou elas a andar de bicicleta, mas para você eu vou perguntar quem é que te ensinou a velejar
0: muitas pessoas me ensinaram a velejar é, meus pais com certeza assim, foram o começo de tudo porque eles me permitiram desejar isso né, se não houvesse desejo nunca teria velejado, minha mãe quando era pequenininha me levava em escola de, de vela aqui na Represa de São Paulo na Represa uhum. Guarapiranga de Optimist e aí nessas uhum. aulas com o Miguel eu era um desastre eu era assim a pior velejadora com certeza assim a ah, Represa yeah. inteira de, entre <risos> todos os clubes eu era a pior eu estava sempre em último lugar é, eu detestava, eu odiava, assim, eu fazia de tudo para não ir, porque é, eu, eu não dava, assim, eu não tinha, não tinha vontade. Quando a gente não tem vontade, não adianta. Uhum. É, eu vejo, assim, muitos pais, ainda mais em clube de vela, né? A vela tem essa coisa de, de, de o pai querer é muito que o filho veleje. É. Porque é, fica meio que um estilo não de teve vida, vida né? Não é uma
1: modalidade que o cara pratica, é um estilo de vida, né? O cara né, vai ter a casa na praia, o cara vai ter um barco, no, sei lá, no Yacht Clube da Ilha Bela ou de Santo Amaro e vai fazer isso todo final de semana, né?
0: É, mas se não tem a vontade, não adianta. É, é horrível. Ou às vezes os pais que querem que o filho corra, ou que o filho toque instrumento, que toque piano, que cante, que jogue tênis, que fale mandarim. É, se não tem a vontade, <risos> não adianta. E acho que tudo começa com a vontade, né? A gente uhum. faz bem aquilo que a gente faz com vontade. Né? Sem dúvida. e Ou pelo menos faz bem e por longo tempo, longos longos períodos, né? A gente pode dar um uhum. tiro e ter um bom resultado e nunca mais querer. <risos> Mas enquanto é. a gente tiver vontade, a gente vai é, seguir e meus pais me deram essa vontade. E eu sou extremamente grata a, a eles. Mais tarde, enfim, eu tive a oportunidade de, de navegar com, com meus pais, né? de ser passageira, o que é muito diferente de ser comandante, quando a gente foi para a Antártica em família, é, mas eu, enfim, não tinha nenhuma participação, é, ou pouquíssima participação efetiva na, na navegação em si, né? ele ficava acordada uhum. ali com meu pai de noite, é, enfim, procurando gelos no caminho, procurando outros navios, tentando falar no rádio com algum outro barco, mas aquilo muito mais assim, povoou o meu imaginário do que era viagem, do que de fato me ensinou a avejar uhum. é, uhum. e, e foi muito positivo porque eu acho que esse ambiente foi muito propício né de repente é, o, o, ouvir alguém no rádio ou, ou ter deles ao redor não era mais intimidador porque para mim era é, fazia parte desse povo esse imaginário isso foi muito mais importante do que de fato saber é, como ajustar é velas ou, ou como dar fazer manobras Uhum. é né? todo esse esse ambiente esses códigos que, que deixam de nos assustar é, e enfim eu tive a oportunidade de remar também na faculdade né e o remo tornou-se muito menos intimidador quando
1: lá na raia quando, da USP é
0: nossa foi o que me manteve na faculdade com certeza <risos> é nossa eu o Guilherme que me forçou a ir é, para remar <risos> É, eu, não, eu tenho certeza que não teria é, continuado na, na USP na fazer faculdade de arquitetura eu não teria continuado se não fosse o remo mas como eu remava todos os dias e tinha que estar lá é, às 5 da manhã, às 5 e meia pra começar a preparar o barco pra pôr na água às 6, é, uhum. e o treino acabava às 8, e a aula começava às 8 já que eu já tava lá eu ia pra aula, se não fosse o remo eu <risos> não teria nem ido
1: por que, Mari? oh, Marina? por que, Tamara?
0: Porque chegou no momento da faculdade onde minhas paixões eram tão fortes, tão maiores, e, e as coisas começaram a, de alguma maneira, me chamar e, e dar sinais que poderiam dar certo mais no caminho do mar do que no caminho da terra, uhum. é que começou a ser muito duro ir pra faculdade. Entendi. É porque aí virou uma renúncia, assim, de algo de um projeto maior. Eu ainda não, assim, não, não tava velejando, mas eu tava remando e eu tava fazendo um canal no YouTube onde eu é, fazia diários de viagem, volta e meia, algum vendedor que tinha visto um vídeo anterior, um dos vídeos, inclusive, é sobre o livro que sobre a viagem do Shackleton, deve ter subido aí os, as visualizações recentemente.
2: Então, <risos> e de onde eu falo sobre hoje, o livro.
0: É, é, é. É, mas é, eu tinha esse canal, as pessoas começaram a meio hum. me entender, não sei como, mas é como uma autoridade no tema de, de navegação ou de diário, porque eu estava sempre fazendo esses diários, sempre publicando, tinha pouquíssimos canais de, de vela no Brasil, hoje em dia todo mundo que compra um barco faz um canal, mas na época tinha dois ou três, é, e, e enfim, comecei a ter um monte de convites legais para fazer viagens em barcos diferentes. Aí eu não queria mais ir para a faculdade... É, eu falei, mãe, eu quero, quero dar de barco, ela falou assim, pelo amor de Deus, Tamara, você, você não fez não sei quantos anos de escola você não entrou nessa faculdade pra, pra depois virar motorista de barco eu falei, mãe, fala sério você não tá entendendo fala assim, ai, ai. É, enfim, tô virando cada vez mais motorista de barco atualmente e eu, que eu fico muito feliz é, mas foi muito difícil assim, persistir na faculdade, então o que eu mais fazia aí eu enfim, fui encontrando desculpas né, para eu continuar indo para lá é, e uma das desculpas foi entrar num grupo de pesquisa que é, trabalhava com os hidronómetros de São Paulo, um projeto para tornar os rios de São Paulo navegáveis, fiquei nesse uhum. laboratório três anos é, fui, pra, fui fazer um curso na faculdade de engenharia naval chamado Projeto de Veleiros me apaixonei e e desse curso é, eu descobri um intercâmbio numa faculdade da França que tinha um curso de arquitetura naval. No fim eu iria para a França e não voltaria mais é, para a USP. É, mas foi, começou com remo. De algum jeito foi Entendi. graças o remo.
1: Legal. Você, você remava que tipo de embarcação lá?
0: Skiff. É um. É aqueles, ah, que legal. É um, é um barco. É bem, bem incrível, assim, bem pontudo, que inclusive tem oito metros, como a sardinha, Isso, de exato, comprimento. É. E super onde, estreitinho, né? Super estreito, onde o remador, ele está só, e no remo, é, quem não rema, <risos> às vezes não sabe, mas, mas a gente rema sempre de costas para o lugar para onde a gente está indo, né? A gente está é. sempre olhando pro passado, né? E a gente usa bastante as pernas, ao contrário da canoagem, né? E, e eu amava é, muito, assim, eu, e o Remo te dá esse senso de disciplina, de pontualidade, é, uma atenção e uma concentração, as duas ao mesmo tempo é, perpétuas, é, infinitas, é um, é, um, é um barco bastante instável, então você tem que é, coreografar, né, cada gesto é coreografado e muito repetitivo, então uhum. treina bastante nossa paciência, é, a, a nosso equilíbrio, nossa força, nossa resistência, é, é muita força por um longo período né? e, e é você está na água o tempo todo, né? Tá, isso é o que eu mais mais gostava, assim, fazer tudo isso tudo em cima da água. Você se foi, recorda não? qual
1: foi o maior período que você passou sem entrar não na raia olímpica, né? Mas no mar, numa água salgada, você passou já um, um, um longo tempo sem entrar que você sentiu falta
0: ah, eu sinto muita falta, senti bastante falta no ensino médio, é, estudei numa escola que era, é, que empresava muito por, por resultados de, de acadêmicos, uhum. assim, notas, e, e passar em boas boas universidades, foi uma escola incrível que me formou, a, a, enfim, sou muito grata por ter a chance de estudar lá. Qual é, escola, Tamara? É, uma escola é, chamada mobile
1: Ah, você estudou na Mobile?
0: É, ah. a Michelle também?
1: A Michelle também e a Nina.
0: Ah, que legal. É aqui do lado,
1: eu tô do lado da Mobile aqui. Nossa, você ah. foi lona da Mobile, que legal, Então A gente podia meu.
0: ter feito essa, esse podcast presencial, <risos> que acho que a gente tá perto um do outro.
1: Ah, não creio. eu achei que você estivesse na Granja, eu vi alguma coisa da Granja Julieta, da Granja Viana, não sei em alguma
0: Nossa, outro quando eu era criancinha. Ah,
1: nossa, então a gente tá do lado.
0: É, devia ah, ter feito presencial. Que <risos> Aí eu teria com ah, microfone poderiam. bom igual o teu e, e não esse, ah. esse microfone. Caramba, bom. Ressuscitado mas vamos lá. aqui. <risos> ah, pois é... quando eu
1: ouço um avião aqui, eu ouço aí.
0: É, <risos> exatamente. <risos> é o mesmo avião.
1: <risos> Ai, caramba, meu. Bom, mas vamos lá. Que coincidência, cara. Na Mobile.
0: Sim. É... Você curtiu você... a Mobile? Meu, agora eu posso dizer Sim. que eu curti, mas na é... época eu tive. Foi, foi bastante difícil, assim. É, uhum. era você uma tinha escola...
1: pesadelos com os também?
0: ai encontrei ele recentemente no ah, show ah é, ele saiu
1: agora da Mobile <risos>
0: sim sim é. eu guardo sabe boa que o Blyde ingresa...
1: foi meu professor de auxiliar de, de física né eu acho quando eu, eu estudava no numa... mais é eu sou bem mais velho que você né mas ele foi meu professor auxiliar eu fui reencontrá-lo na Mobile assim do nada meu eu não acreditei que eu vi o Blyde, até porque a ah, o nome né o um nome super incomum eu fui reencontrá-lo já faz uns a Michelle já saiu da, facu, da, da escola já faz quatro anos, mas faz isso, fui reencontrá-lo e aí ele saiu da Mobile, eventualmente. A Michelle já não estudava mais lá. Mas que legal, a Michelle vai ficar contente, acho que ela não sabe que você estudou na Mobile.
0: <risos> legal, é, eu fiz ensino médio lá, enfim, tive bons contatos com os professores, como o a Glorinha, o Digão, a Tati. É, foi um momento, assim, é, humanamente muito bom, é, academicamente muito duro. Uhum. é uma é, escola que mesmo, me mesmo. puxou é. muito é. realmente exigente e eu é que era bastante autocrítica sofria muito, cheguei a ter enfim, zero em provas do Blige, ficava arrasada achando que minha vida tinha uhum. acabado que eu não ia dar certo que ia ser um fracasso é, conheço
1: um pouco essa história conheço é. um pouco
0: essa história <risos> e aí eu acho que isso de alguma maneira foi me afastando assim é, das talvez das minhas da minha essência da minha, uhum. das minhas razões e, e assim, terminar né, a escola e entrar na faculdade foi foi uma libertação de algum jeito né porque a partir dali eu estudaria aquilo que eu queria Exato. e escolher arquitetura pensando que seria uma caixa de ferramentas né não pensando em ser arquiteto mas pensando que é, as a caixa de ferramentas do arquiteto era bastante vasta e eu queria fazer projetos é, ele tiraria bom proveito de uma caixa de ferramentas que envolvia tanto matérias de exatas, quanto de humanas, quanto é, artísticas.
1: Uhum. Então, gostei. Legal. Mas, enfim, aí você passou o quê? Um, passava um ano sem ir para o mar? Passava semanas, meses?
0: Ah, teve momentos em que eu passei anos, outros que eu passei meses. Uau. E... e... Um pouco eu achei de... que
1: você fosse daquelas que viajasse para o litoral, sabe, todo final de semana, ou quase todo final de semana, sei lá.
0: É, quando eu comecei a dirigir né e poder usar carro, né, minha família tinha carro e eu podia usar uhum. é, de vez em quando, é, comecei a ter essa liberdade de me levar para os lugares, né ou ia enfim, de carona, ou de ônibus, uhum. é, e... Mas foi, foi depois de sair da escola, porque a escola era extremamente exigente, então me puxava, de não, me sentia culpada de não estar estudando no fim de semana, igual todas as outras pessoas da minha, do meu ano estavam estudando. Porque estava todo mundo estudando porque realmente ia estar muito difícil. Se eu não estava estudando, eu tinha alguma coisa errada.
1: Ai, ai, os dilemas, então foi... né, meu, do final da adolescência.
0: É. Mas a, a Mas, escola bom. me serviu para uma coisa muito boa, que ah. foi é, a formação de... Escritora, assim, foi a Mobile que me formou como escritora. Talvez então, a Mobile nem vermelho. saiba, mas ela foi ela, porque ao entrar. Você nessa... nunca foi
1: chamada para fazer lá uma palestra, alguma coisa lá na Mobile?
0: É... Seria tão sim. legal
1: isso para os alunos que estão lá?
0: <risos> sim, é... sim, e é interessante porque no primeiro ano de ensino médio eu fui chamada para. Eu lembro de um dia que eu estava na sala e o professor falou: a gente vai mostrar. É, exemplos de redações para vocês, para ajudar vocês então a gente vai mostrar o exemplo de melhor redação da sala, e a pior e aí eu vejo minha redação e minha redação era a pior
1: não, eu não acredito é, meu, é... cara meu vê como a Mobile é exigente hein <risos> <risos> minha mulher já tem três livros publicados que chama poesia como ninguém e
0: tal e era a pior vê, da, né? da turma é, e aí ficou lá naquele constrangimento assim, e aí enfim, depois da, que ela acabou, eles citaram alguns nomes, falaram, olha, vocês estão sendo convocados para fazer reforço de redação, mas fiquem tranquilos, ninguém aqui escreveu o livro, ninguém aqui precisa ser bom. Eu já tinha o livro publicado, ficava assim, me sentindo mal, me sentindo uma farsa.
2: Aí eu caramba. comecei a ir
0: nos reforços, e fui, fui em todos, e, e aí eu conversava com o André, é, de, da turma da redação, e, e entregava redações para ele com muita frequência, o máximo de frequência que eu podia, sempre que eu podia, eu tava lá escrevendo uma redação para ele corrigir, uhum. dar uma nota até decorar todo o gabarito da correção, eu decorei se a gente cita uma referência histórica, você ganha dois pontos, se você isso, usa top por frasal, ganha dois e meio aí eu decorei isso e aí comecei a tirar notas excelentes em redação porque eu tinha decorado toda a ficha de correção é, tirei, sim notas Quase mil lá no Enem, que, é, que era o sonho. Entrei na USP graças à redação, porque a nota foi incrível. E, e era isso, eu tinha decorado o gabarito. É, <risos> e comecei a tirar notas incríveis. É, e, e foi senhora. graças à Mobile, assim, que me pôs nesse lugar. Tipo, é, me tirou do salto, sabe? Não né, que você escreveu ali, você sabe escrever bem. Tamara, você tem muito a aprender ainda. E uhum. foi ótimo pra mim.
1: É. Você vê, né? É, nada como a gente processar as informações com o passar do tempo, a gente vai conseguindo ter uma visão talvez mais clara, né? Sobre o que aconteceu e, e essa analogia que você fez agora há pouco atrás, que é, quando se rema, normalmente se rema de costas, né? para onde a gente tá indo, isso também acaba sendo uma, uma, uma reflexão legal para a vida. Agora, vamos falar um pouquinho antes da gente encerrar? Eu sei que o seu tempo é curto. É, Sobre algumas coisas da viagem que eu tenho curiosidade que eu não ouvi você falando. Se você falou, eu peço desculpas, eu, não, eu não, não acompanhei. Mas da hora que você decidiu, tipo assim, olha, agora eu vou, vou sardinha é ok, eu vou fazer a travessia. Assim, em linhas gerais, como é que você se preparou? Porque eu imagino que você tenha é, né filha do teu pai, tendo vivido tudo o que você viveu. Eu imagino que você também não é uma... Não foi, assim, tipo, inconsequente de se jogar no mar sem, sem se preparar. Seja psicologicamente, fisicamente, vendo vídeos, conversando, estudando, enfim... É... Uh, se planejando, né? Tipo, tendo planos, o que, que eu preciso para viajar? Precisa ter um seguro? Como é que eu passo né no, no, de fronteira? Não sei nem como é que funciona no oceano. É a hora que eu saio de uma água ter, é, territorial, passo para uma água internacional e tudo mais. É, detalhes desse tipo, se você puder é, passar rapidamente por isso, e fisicamente também, né? Porque você falou que não. É, é, eu toda hora fico falando aqui de remo, é, e aí eu quero agora abordar um pouco esse assunto, e você acabou falando já do. Do, do, da tua experiência com Remo, mas fisicamente você precisa estar tá bem para aguentar passar por uma, por uma viagem dessa, porque você vai é, estenuar o seu corpo ao limite, né? Não é uma coisa que você vai ficar remando, como o teu pai fez, mas, cara, você precisa estar tá sempre firme e forte ali para poder fazer uma força e aguentar, né? Enfim, faz um resumo aí da tua preparação, como é que foi, se ela foi estruturada, se ela não foi estruturada.
0: É, que... Você, Michel, que é triatleta, deve pensar na preparação física, acho que com outras. É, com, de, talvez com outra exigência. Quando a gente belege, ainda mais num barco uhum. que é lento, é, onde a gente não é exigido o tempo todo, uhum. é, no, ao nosso limite, tem uma preparação física é, é que aqui, talvez não seja tão, é, tão exigente quanto aqui você tem é, na, enfim, no esporte que. E você é, teve praticando. Mas é, eu tive uma preparação é, até assim, que me acompanhava, que era de fisioterapia. Eu fazia com a fisioterapeuta os movimentos que eu teria que fazer no barco, para eu aprender a fazer eles da maneira correta, que machucasse menos. Acho que foi Exato. muito mais preparação para reduzir, é, reduzir é, os possíveis é, acidentes. Chances de lesão. É, as, as possíveis lesões do que enfim, para ter a performance, né? Entendi. Tinha uma preparação com um psicólogo é, para poder em alguns momentos é, não me deixar levar pelo estresse quando eu precisava dormir. Quando a gente uhum. dorme, navega em solitário, a gente dorme em períodos muito curtos uhum. é, que às vezes eram de 20 às vezes eram de 5, às vezes era de 10 minutos às vezes era de 40, mas mesmo assim são sempre períodos curtinhos é, uhum. nunca tem não tive uma por noite exemplo você de estudou horas.
1: algo sobre a falta de sono como driblar quais são as melhores as melhores técnicas para você dormir é, o menor tempo possível se recuperando o máximo você fez esse tipo de preparação
0: é, eu li livros conversei com pessoas é, eu testei muitas coisas enquanto estava no mar é, aprendi uhum. com a minha nutricionista a Isadora qual, quais eram as comidas que facilitariam eu e quais que é. dificultariam, né? não uhum. levei café no barco, é, chocolate, só quando eu precisava, enfim, ter boosts de energia, é, <risos> nunca antes de dormir, é, enfim, teve assim, várias coisas que eu fui aprendendo aos poucos, mas que preparo, o segredo todo, a chave da, enfim, da preparação era entender que eu correria muitos riscos, eu não poderia é, fugir, dos riscos, não poderia é, me impedir ou eliminar os riscos, eu poderia evitar alguns é, e, e o principal perigo, os principais perigos que eu encontraria estavam ligados à meteorologia. Né? Isso uhum. eu poderia é, talvez é, coordenar é, usando as, as referências meteorológicas é, de anos anteriores ou de períodos anteriores. Então eu dividi a viagem em, em pedaços é, que eram menores, então eles me estimulavam, e, e eu espalhei esses pedaços dentro de um calendário, então uhum. eu decidi sair, do atravessar o Golfo da Biscaia no verão, que era o um, um período onde teriam, a princípio, é, menos depressões, é, uhum. depois eu decidi chegar é, em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, no meio de novembro, que era o um período que parecia ser um pouco mais favorável, e esperei duas semanas é, para chegar em outubro e sair logo depois, dos, onde os ciclone tinha maior incidência. É, claro uhum. que isso não me impediria de ter mau tempo na viagem, ou de ventos muito ruins, é, mas, é, de alguma maneira, eu conseguia reduzir as assim, possíveis, é, possíveis tempestades ou situações complicadas.
1: Uhum. Então
0: foi, foi algo bom.
1: E você tinha planos, tipo... Plano A, o plano, o plano A, claro, né, não ter muitas intercorrências ou intercorrências consideradas normais. Um plano B, plano C, por exemplo, uma coisa que eu ia perguntar, se de repente você tivesse algum problema lá com as velas, eu não sei, né, que você não pudesse mais é, se beneficiar delas a, por algum motivo, sei lá, tem remo num barco desse? Você fala, meu, vou ter que remar, sabe, coisa desse tipo, ou é loucura?
0: É, aconteceu de ter alguns problemas que não tinha previsto, por exemplo, é, não podia usar velas quando não tinha vento. Uhum. Né, sem vento, o barco fica deriva e,
2: uhum. e eu
0: tava fazendo, tava dobrando a esquina da Bretanha, é, saindo da Baía de Duarnonet, lá na França, é, e para atravessar um lugar com muita corrente, chamado Radeção, e uhum. quando eu tava na esquina, assim, desse cabo, é, perto das, das pedras, vento acaba e, e eu me encontro parada, é, sendo levada à deriva, eu tinha acabado de perder meu hélice, não podia nem usar o motor. Mas a uhum. de emergência, eu sou carregada para as pedras. E eu venho as pedras chegando, as pedras chegando, as pedras chegando, e eu não podia fazer nada para fazer meu barco ir para o sentido contrário das pedras.
2: Uhum.
0: né Então eu penso, bom, eu não posso ir contra, e a corrente vai me né, trazendo a falésia para perto, não podia lutar contra o mar, mas pensei, bom, talvez eu possa dar uma enrolada, eu sabia que a corrente mudava a cada seis horas, é, e, e eu começo a, enfim, virar, mexendo no leme, fico tentando fazer a barco rodar no eixo, para ir no sentido da corrente, uhum. e eu pegar a velocidade, e a parte dessa velocidade é e na inércia do barco, desviar e ir para o um outro lado onde eu uhum. ia aos pouquinhos, conseguindo uhum. e tudo é, isso
1: você tem tempo, né, não é uma coisa que demora meia hora, é uma coisa que demora horas, você vai antecipando
0: ter... é, mais ou menos mais ou menos, acho que assim diferente quando a gente anda de bike né? ou de carro, de, de corrida uhum. onde tudo pode mudar em milissegundos, uhum. na navegação a gente tem um tempo maior né, pra uhum. responder é, só que a gente é, faz, pratica o nosso esporte por muito mais do que horas, né, são, às vezes, uhum. dias ou semanas, então a gente fica mais exausto, nesse momento que eu tô descrevendo, era de noite, eu tinha dormido pouco, é, uhum. e eu sabia que Muda eu não conseguia é? dormir depois, eu teria que ficar acordada, eu já tava exausta, e, e enfim, vão se passando nesse período de 15 ou 20 30 minutos, uma, duas, três, quatro, cinco horas, muitas coisas vão passando pela nossa cabeça, não tinha alguma possibilidade de responder, mas enfim, aí o que eu aviso eu consigo, por exemplo, avisar é, o, o cross no caso, tá perto das pedras e essa vontade de estar perto das pedras aqui é tem mais chance de você ter rádio tinha um sistema lá de rádio onde eu aviso, olha eu tô, eles me chamam, na verdade, pelo rádio eles me vêm é, uhum. de um farol e falam, a gente tá vendo que você tá indo no sentido que não era pra você tá indo, não não era você pra tá ir. indo pras pedras <risos> é, tá tudo bem? eu falo assim, olha, por enquanto tá tudo bem no barco é, mas eu de fato estou à deriva, é, sem, sem ter como manobrar, sem ter como sair do lugar, estou sendo carregada, é, fiquei me olhando, e, enfim, é, nessa e era calma. o que eu podia fazer, é nessa isso calma, tem que ter calma. É nessa calma. <risos> e às vezes rindo no meio, Assim, de fato estou à deriva, é, fico uhum. me monitorando, por favor, se vocês puderem, eu vou ficar bem grata, vocês me ligarem daqui duas horas pra ver se eu tô bem. <risos> e era isso aí.
1: Você é, chegou não... a, a cair na, na água, em alguma situação de vento forte, de onda, alguma vaga?
0: Não cheguei a cair, eu tava sempre muito amarrada, mas é, uhum. cheguei a, enfim, ter uns escorregões. Uhum. É, e cheguei a ter que pular no mar, uhum. é, por passar em cima de rede de pesca no Canal da Moncha.
1: Ah, pra Sim. desenroscar o barco? É. Sim, uhum.
0: você tive que descer Vo... com, com faca. Entendi.
1: E você nada numa boa? Você, não, você tem essa relação também numa boa com o mar, de, de poder pular no meio do Eu oceano? Não, não, não é
0: desesperador, você tem que entrar na água. assim você É, é igual fazer xixi com roupa, é sensação. <risos> é tipo, você tá num jantar e alguém fala assim, agora vai ter que fazer xixi na sua roupa. É assim. uhum. E você tem que. Você aprende a sua vida toda que você não devia fazer aquilo. Que, uhum. que não devia acontecer mas que você tivesse, às vezes você quisesse, ou às vezes pudesse acontecer, você se você aprende naturalmente tipo a, a se reter. É, e e para mim era isso, era o que eu não podia fazer, que tava sempre ali na iminência, eventualmente, de eu né, cair no mar, mas era o que eu não podia fazer. Né, uhum. Porque eu cair no mar significava, assim, muito possivelmente o fim da viagem. Então eu aprendi a estar sempre amarrada, até o ponto de isso virar um reflexo, é, a, a, enfim, tá sempre bem presa ao barco, porque se eu caísse, ninguém ia poder dar a volta, né, pra, uhum. pra me buscar. Uhum. E na hora que você vai entrar na água, você não só não tá amarrado, como você não tá nem com um colete para poder mergulhar, né. Então eu tive que tirar meu colete, amarrar um cabo na cintura, morrendo de medo que o cabo enroscasse, com uma uhum. faca, e ainda por cima enfiar a cabeça dentro da água, e passar embaixo do barco... E até uhum. o S começar a desfazer... É, a rede... É, foi muito assustador... E acho que o que ajuda... É ter treinado isso algumas vezes antes... né
2: uhum.
0: e, Por exemplo... Eu sempre limpei o fundo do meu barco... Né?
1: Ah... Que legal...
0: No Brasil uhum. muitas vezes a gente tem o costume de mandar fazer...
2: Uhum.
0: Né? Mas na viagem... Enfim, eu nem tinha recurso para mandar outra pessoa fazer isso por mim... Meu barco é pequeno eu punha a roupa de mergulho, e ela com a esponja da cozinha e limpava o fundo. E aí a gente uhum. se acostuma, quando a gente tem contato com a coisa, né de fazer as manutenções do nosso objeto, que faz parte do nosso esporte, nossa atividade, é, a gente enfim, vai se acostumando a ele e, e a gente vai perdendo o medo. Então na uhum. hora que eu tive que mergulhar para no fundo do barco, eu estava acostumada já a passar embaixo. Uhum. Não quer dizer que isso é, não, não foi a primeira vez, né? Você não vai muito.
1: deixar para fazer uma coisa a primeira vez, né? Uma coisa que você pode prever e, e, e treinar antes, né? Ou experimentar. É, né?
0: Então, assim, todas as oportunidades que eu tinha de eu mesma fazer as manutenções, eu fazia. Então, podia assim, quando eu, enfim, eu enfim, tive recursos para fazer a viagem, ainda assim, é, eu contratava um mecânico e pedia para eu fazer as coisas que ele estaria fazendo. Entendi. É, então Legal. Tipo, estar com a melhor pessoa possível, mas eu tenho que fazer com as minhas próprias mãos, porque no uhum. meio do mar ele não estaria comigo para fazer. Então ele é. lá, igual uma ah. idiota, por favor, moço, você me explica como é que faz, posso eu fazer? Mas você vai sujar suas mãos, não tem problema, é, moço.
1: Exato. <risos> mas se eu não souber Isso fazer, você é
0: lição... Você idiota lá no meio do mar, eu prefiro ser idiota aqui contigo.
1: <risos> Isso é uma lição é, bem aprendida dos teus pais, né? Você resolveu os seus próprios problemas, né?
0: É, com certeza, uma, uma abolição aprendida dos meus pais, também uma abolição, enfim, aprendida pela justamente a ausência de recursos, né?
1: Exato, é, é se virar, se virar nos 30. Você, é. você, você, e você chegou a, sei lá, se corresponder, não sei, né, você sendo carregando esse sobrenome famoso que você tem, você chegou, por exemplo, a, a ver vídeos, a ver palestras, eu não sei se isso se são disponíveis, por exemplo, da da Tori Murden, né? Que foi a primeira mulher a atravessar o Atlântico remando em 1999. Ou da menina lá, aquela Laura, alguma coisa, que é mais jovem, né? Ela tem um pouquinho mais, um pouquinho menos do que você que, que fez a, a, não, a Globo, né, volta ao, ao mundo redor mundo com 16
0: do mundo. anos, ela é muito Não, mais não, nova. sim, mas eu
1: digo, ela tem a mesma idade que você, né? Mais ou menos hoje, eu acho. Não sei. Era
0: um pouquinho mais velha. Eu cheguei a trocar é. e-mails com ela e, enfim, o documentário dela foi muito inspirador. Foi graças ao documentário dela que que eu um dia fui até meu pai com um projeto de viagem, e falei, pai,
1: você Ai, viagem,
0: me empresta o seu barco? E ele disse, não.
1: <risos> não. E eu falei, Se meu Deus, filha. eu acho que eu não vou,
0: não vou poder me equiparar a Laura Decker, né? <risos> Deixa pra lá.
1: Essas é... mulheres são referência para você? Por exemplo, a Laura é uma referência para você? Ah,
0: claro, claramente. Assim, a Isabel Pimentel, ela é uma pessoa, ela é uma brasileira, a única brasileira até agora a ter, ter dado uma volta ao mundo em solitário é uma ah, pessoa legal, que acho conheço. pouquíssimo uhum. conhecida assim, pra tudo que ela uhum. fez
1: uhum. É,
0: que inclusive me ajudou na viagem ah, é, que top e e ela atravessou até agora de brasileira infelizmente <risos> tem nós duas, ela foi a primeira a atravessar o Atlântico é, do, do Brasil primeira mulher, né, ter feito uhum. isso então, uhum. é, ela assim ela não só tinha experiência de, de ter feito a viagem como experiência de saber o que é é, preparar uma viagem com poucos recursos, não ter patrocínio, é, ser, uhum. enfim, ouvir não de um monte na de raça, gente, ser desaconselhada é. por um monte de gente, muito mais que eu, querendo ou não, assim, uhum. quando a gente tem... É, aí, são, esse é o machismo, né? Na, na nossa vida, uhum. quando a gente é, é atleta, quando a gente é mulher e fazer alguma coisa, parece que a gente é muito mais é, respeitada quando tem um homem por trás, né, de algum jeito. Mesmo que ele seja no seu sobrenome, mesmo que seja você ser esposa de alguém, ou pai de alguém, ou, ou mãe de alguém, parece que a gente precisa de... O fato de ser mulher já é difícil, a gente já é muito desqualificado só por isso. né? Mas parece que aquelas que têm algum homem ao redor,
2: uhum. é, que não
0: chegam completamente solitárias, é, elas são menos desqualificadas do que aquelas que chegam sozinhas completamente. né? E uhum. por mais que meu pai não tivesse... É, enfim me, me dar os recursos para fazer a viagem, eu não tivesse me acompanhando no dia a dia, é, enfim, de nem saber na verdade que eu ia fazer essa viagem, é, o fato de eu ser filha dele de certa maneira me, me deu é, mais, é, é, talvez deu para outras pessoas mais segurança de que eu podia fazer a viagem então, se não tivesse ele.
2: Uhum.
0: Se você, tivesse,
1: se você tivesse se apresentado como Tamara ou Wolf Bandeira?
0: Eu acho que eu, é, eu acho que as pessoas teriam dado menos crédito, assim, no começo, sabe? Teria sido ainda mais duro o caminho.
1: Porque que... por mais que meu
0: pai não tivesse, me no, não tivesse me ajudando na viagem, assim, concretamente, me ajudou, claro, me inspirando, me permitindo ter claro, experiências. É, é. É, me permitindo te ajudou fazer a vida escola, inteira, né? Você inclusive é filha na Móbile. É, e, e tipo... É uma grande inspiração e me dando várias funções importantes ao longo da minha vida toda Exato. É, mas as pessoas sempre acharam, achavam talvez, ou, ou intuíam que ele estaria por lá sabe?
1: exato, claro, então, é a primeira e aí, coisa óbvio né? que no
0: começo não ia dizer que não estava e no começo eu ia dizer que meu pai estava me ajudando <risos> <risos> porque assim é, é, se, meu, se ele fala assim não, meu pai não estava tá me ajudando, não, ele fala assim tá, essa menina é louca Falei, é, se nem falei, o pai, o pai tá te, ajudando, te ajudando é na viagem? eu vou ajudar. Eu tô, é. tá, tô super, tá lá todo dia. Ele que volta é <risos> tá bem... por aí. Mas ajudaria a gente também. Ele vai pôr
1: o barco na água, na direção certa, e é, ele que vai é, qualquer vela. Coisa, eu Só que depois eu chamo meu pai.
0: Eu falava, é <risos> que eu falava. Mesmo. Ninguém ia dar... Meu, iam pensar, assim, nem o pai dela.
1: Tá, Duro, né? Dando corda,
0: quem dará, exatamente. né? Então, Mas então. depois, assim, sou extremamente grata a ele. Porque se ele tivesse me, de fato, assim estado lá no dia-a-dia, dia, me dito o que era para fazer, eu não teria construído os meus recursos necessários para lidar com os problemas Exato, quando ele não claro. estava. Né? Então, uhum, meu pai uhum. foi incrível, assim, para mim e minha é. mãe também.
1: É, quando que ser uma clink é ótimo e quando que ser uma clink é ruim? Uh, eu
0: acho que que pergunta difícil eu acho que é meu é, é, ó, foi ótimo ter ter crescido com os meus pais sim claro que só tive eles não tem como saber como seria sido não ter crescido não com eles mas <risos> não mas é... você
1: ouve as histórias dos amigos das amigas né
0: ah e teu pai que... sendo
1: uma pessoa tão notória e com uma vida tão diferente né porque teu pai não é um advogado um dentista um um engenheiro de sucesso né o teu pai é um é um navegador um velejador um remador né de sucesso
0: é foi incrível assim é, poder ouvir muitas vezes do meu pai que a viagem, as viagens que ele fez é, foram teriam sido inúteis, não teriam servido para nada se não tivesse escrito livros. Então esse valor que ele que ele dá os livros, inclusive atrás de mim <risos> uma parede toda só de livros, é, isso foi algo que foi muito importante para mim. Também poder ouvir do meu pai, que já fez tantas coisas que... E é, que é uma enorme referência, né? Que eu tinha muito a aprender, que é, eu não tinha feito nada, que eu ainda, que eu nunca podia ser arrogante, porque o um, um, Mário sempre cobrar de mim humildade, que sei lá de tirar talvez um, uma espécie de deslumbre que eu poderia ter ter feito qualquer coisa isso foi algo muito muito positivo também para mim é, é ruim eu acho quando quando isso nos momentos em que isso é, de certa maneira dificultava para mim é encontro com a minha identidade uhum. porque ter um pai que é conhecido pode ser um tanto intimidador quando você tá começando uhum. a escolher seus caminhos, né? Uhum. É, sobretudo quando você escolhe caminhos que se aproximam dele.
1: Pois é, então. É. Então
0: isso pode ser um pouco assustador e intimidador e acho que o YouTube me ajuda a encontrar essa, essa voz, né? De algum jeito. Porque era um projeto, enfim, que eu fazia no meu quarto, sabe? E era uhum. um, um mundo a a parte... Não, e uma
1: coisa sua, né, que teu pai não teve nem a possibilidade, né, de viver isso, teu pai e tua mãe, né, eu vi numa entrevista que você fez com eles caseira, né, sobre o YouTube e as <risos> redes sociais, é... né.
0: É, é o ótimo.
1: Ah, cara, é legal. Pensa <risos> que isso vai estar tá pra posteridade, cara, guardado, quando você tiver 40, 60, 80 anos, isso vai estar tá guardado, é muito legal, você vai ver.
0: <risos> é, então foi algo muito bom também, assim, eu conseguir... É... Publicar livros agora. Acho que eu faço muito parte da minha geração mesmo. É, é. Eu me vejo assim, como eu minha acho. geração. É, isso de, enfim, poder estar em muitos lugares ao mesmo tempo. É, até a dificuldade de ter paciência. É a vontade que a gente tem de pular etapas. E a sensação uhum. que a gente sente quando a gente descobre que não pode. Depois, a alegria de descobrir que a gente conseguiu. É querer compartilhar. E, e enfim, poder estar em contato com pessoas de muitos lugares. É, não ser intimidada por por aparelhos e, e, e telefones e, e botões, é, talvez ser bastante expressivo é, nas redes, é, enfim, uma mulher, uma mulher que é ouvida, tenho certeza que minha mãe, na época dela, não seria tanto tão ouvida quanto eu tenho a chance de poder ser hoje, né, e, e é, isso é bastante, enfim, é, acho que característico, assim, é, são possibilidades da minha geração bem claro com um monte de, de problemas e outros desafios, mas é, é algo que, enfim, feliz de fazer parte disso, e espero que, de certa maneira, isso contribua para eu não ser nem a mais jovem, nem a última, é, nem, a, nem a única, nem é, bom, a, a coisa boa é que, enfim... <risos> Até o momento, a pessoa, o brasileiro mais jovem a ter atravessado o Atlântico ainda sou eu. <risos> é a única coisa. Mas não fiz isso para bater. Opa! Não fiz isso para bater nenhum recorde, e nem para claro, é. estar nenhum pedestal. Acho que isso não é, não é relevante e a viagem não vai ter servido se, se não houverem outras, né, outras Exato. de outros jeitos. Que, que eu aposto que haverão seguida.
1: outras e não vai demorar muito, eu acho, tá? É, mas é só um, um sentimento aqui meu. Agora, é pra gente acabar, que o tempo aqui já tá estourado. É, você disse no teu Instagram, é, num, respondendo aí umas perguntas dos seus seguidores, Tamara, que a coragem guardada não serve para nada e que você é, também ficou contente... É, com o seu medo, alguma coisa nesse sentido, que você tem uma relação legal com o medo durante a viagem, que alguém perguntou se você não, tinha, não teve medo... E você falou que é legal ter o medo, porque o medo te mantém alerta. E muitas pessoas que vivem esportes radicais e situações extremas falam muito dessa relação próxima com o medo, né? É, porque o medo, de fato, te deixa... não é? Você não precisa não ter medo. Que talvez não ter medo seja pior do que ter medo e respeitar as situações e avaliar melhor o que está à sua frente para você não, né, não sucumbir aí na sua tarefa, no, no, na sua... Na sua empreitada. É, e aí, aí me despertou a curiosidade, assim, o que, que você aprendeu sobre você mesma que você não sabia? O que, que aflorou que eventualmente já estava dentro da Tamara, numa viagem dessa, onde é uma, é uma sessão de terapia de, de praticamente três meses, né, você ali, e, e que te surpreendeu? Tipo assim, é, se houve né, alguma coisa que você talvez não soubesse a seu respeito mesmo, e que com a viagem isso veio à tona e, e, e te surpreendeu. Ou positiva ou negativamente?
0: Ah, eu fiquei eu muito surpreendida pela relação com a língua e com a palavra. Eu nunca tinha passado tantos dias sem falar <risos> e sem me dar conta que eu estava sem falar. Então, teve, sobretudo o trecho final entre Cabo Verde e Brasil, que durou 17 dias, eu devo ter uhum. falado pouquíssimo, assim, tinha momentos uhum. em que, é, sei lá, o me machucava e falava algo, tipo, ah, droga, e aí me assustava com a minha própria voz, <risos> né? não ouvia voz de ninguém. Laucura,
2: meu. durante loucura,
0: é? Enquanto eu fazia o canal da mancha, eu ouvia vozes no rádio, né, uhum. é, de, enfim, outros navios, até atrapalhava bastante, é, porque você ficava com o Canal 16, que é o canal internacional de SOS, ligado o uhum. tempo todo, é, e, e tinha momentos em que enfim, eu queria dormir e ficava lá aquele barulho do canal, uhum. de pessoas falando meio ideia e, e pedindo socorro, e isso era muito difícil lidar <risos> com, é, mas entre Cabo Verde e Brasil não, não tinha ninguém no rádio, aliás, teve até um, problema, um momento em que eu perdi a antena num tempo ruim, temporal, ah, uhum. e, e nem me toquei, porque <risos> já não ouvia há tanto tempo, <risos> que não fez falta, é... E, e ao mesmo tempo muitas vezes esquecia assim que eu existia por não falar por não ver rostos de ninguém não, não cruzar pessoas é, e eu comecei a ler muito escrever e, e quando eu lia é, eu começava a olhar assim livro um livro que eu levei que foi o né, da Matilde Campilho, eu via descrevendo assim as pessoas que andavam pelas ruas de Lisboa outro Rio e falavam assim, nossa, que incrível! a pessoas andando pela rua, parecia algo tão distante é, e, e bastante é, emocionante. Então fiquei bem independente assim da palavra e sobretudo do português, né? Mais né, do que de outras é, línguas, eu fui muito transformada. É, por isso, isso me ajudava bastante a lidar com, com os medos, a reconhecer esses medos e também a reconhecer a coragem depois que eu já a tinha usado.
2: Uhum.
1: A tua relação com, com, com o ato de velejar com o mar é, mudou depois da viagem ou por conta de todo o teu histórico familiar e de vida, você já, você já enfim, já tinha essa, essa relação que você tem ainda hoje com o mar, ou mudou alguma coisa?
0: Ah, mudou completamente no sentido de que, é, ficou claro de que ficou claro que eu era capaz, assim, de ir mais longe do que eu pensava,
2: uhum. né,
0: e porque até então, até ter completado a viagem, não podia dizer que era possível, mais uma vez que... E essa é a vantagem, assim, de, de, do esporte, né, é, o esporte ele nos, nos obriga a sair o tempo todo da nossa zona de conforto
2: uhum.
0: é, a fazer gestos que não são naturais que não fazem parte do dia a dia a poder comparar esses gestos, nossos gestos de um dia com o um dia de outro a ir sempre uhum. além é, nos motiva uhum. a ir, ir além dos limites que a gente acha ter ou não ter
2: uhum.
0: é, e, e esporte onde você se desloca é, é, cartograficamente, geograficamente é, como, como a bike, como a corrida, é, como a natação, muitas vezes, como o remo. É, são, são esportes que te, te forçam a, a se dar conta de que a gente pode é, ir longe, né, em muitos sentidos. É, então, mudou muito, né, e, e acho que isso vai só, só desperta, assim... A, a vontade para continuar navegando.
1: Você teve dificuldade, né, assim, para comprar o, o sardinha, né, dependeu do Henrique e tudo mais, né? E o sardinha você comprou dentro do, do um orçamento que você achava que dava certo e tudo mais. É, e você já falou dessa dessa tua maquete aí desse teu dessa tua intenção anterior de estar tá construindo um barco e tudo mais? Você pretende é, vender o sardinha e, e juntar dinheiro para comprar um barco melhor e depois um barco melhor, até de eventualmente chegar nesse barco aí, que eventualmente pode ser projetado por você? É, e quanto que vale o sardinha hoje para você?
0: É, o, a sardinha tem um valor que é, é muito... Bom, é muito mais imaterial do que, do que financeiro. É, ela foi muito importante para mim e eu gostaria que ela continuasse navegando comigo com outras pessoas não gostaria que ela ficasse é, parada nem virasse peça de museu uhum. é, e estou planejando as próximas viagens mas é, não sei ainda qual, qual é o passo né? por enquanto uhum. estou menos, é, menos é, apegada ao quê ao como do que ao porquê
1: bacana se a gente conseguisse... A, a sua avó, Dona Ana, tá aí?
0: Não, infelizmente. Ah, ela deve estar na feira, comprando frutas e legumes. Queria
1: perguntar pra ela... Queria perguntar para ela como é que ela... O é, que, que, ela, que que ela... Qual é a definição dela, da Tamara? O que que ela diria, se a gente pudesse perguntar agora pra ela? Dona Ana... Quem é a Tamara? O que que ela diria?
0: Não sei ainda. Acho que a gente precisaria perguntar pra ela diretamente. Não consigo nem imaginar. <risos> Mas, Mas que ela é chamada um de velejadora, de escritora.
1: Ana. Ela é ah. chamada de velejadora, de escritora, de poetisa, de youtuber.
0: Não, eu acho que minha avó diria que eu sou uma talvez uma boa neta, talvez <risos> viaja talvez um pouco demais. <risos> Mas é, quando, acho que para a família não muda assim, é, quem a gente é, né?
2: Uhum. A gente
0: pode sim ir a lua e voltar, atravessar o, a Antártica, a pé, sobreviver, mas a gente vai continuar sendo, assim, uhum, é, filha, uhum. mãe, é, e, e por mais que a minha relação tenha mudado com os meus pais, é, é uma mudança ligada simplesmente ao, ao meu crescimento, o fato de eu virar adulta e não ao fato de eu fazer é, essa viagem. Claro. Então... Uhum. É, esse talvez esses, esses títulos distintivos menções é, entrevistas é, isso não, não muda é, quem a gente é uhum. é isso muda o que os outros acham que a gente é mas não quem a gente é de fato e a família que nos conhece melhor é, vai sempre ter a gente na nossa versão mais essencial
1: é, é, isso não é isso não é, é a pura verdade o que tem muita gente que acaba acreditando no release né tem muita gente ah. que acaba acreditando naquilo que a Fernanda me mandou, né? Aí você lê aquilo, aí você começa a achar que você é aquilo e sobe realmente num, num salto alto, sobe num pedestal, e aí acha que tá todo mundo inferior a ela, né? É legal que, que, que você tenha no esporte. essa consciência.
0: No esporte, eu acho, que, no esporte eu acho que isso não pode acontecer. Porque então. o esporte, ele te obriga a, o tempo todo a partir do nada, né? A partir do não gesto, fazer o gesto. É, você pode ganhar quantas medalhas for... Exato. bater quantos eu dispor mas a sua próxima sempre vai ser a partir do zero Não vai dar melhor que os outros né? nem Exato. melhor do que você já foi
1: é. nada garante que você vai partir para uma próxima é, travessia que você vai concluir só pelo fato de você ter concluído essa né é nada é, garante
0: exato é, exato é, como a gente é. pode estar o esporte tem esse poder de
1: né de te manter é. de te manter mais humilde mais mas tem gente que se perde pode acreditar mas é legal saber que você está com essa consciência e você não tá, e você não está deslumbrada com o seu feito e nem com toda essa atenção que você está tendo é, que está que sendo grande, né? E eu acho que você tem que aproveitar isso até para depois poder dizer se isso é legal, se não é legal e, e tal. Agora, para terminar... Eu acho que o
0: perigo, talvez, você tocou num tema importante, assim, acho que talvez ah, tenho mais dificuldades que antes porque com, quando surgem outras solicitações é muito fácil a gente perder o foco. Né? É. Tipo, é. eu estou mais eu tenho menos, talvez, pique do que eu tinha no começo uhum. para responder a, a, é, a as mesmas perguntas os outros é. ou as mesmas perguntas uhum. ou por exemplo, hoje, antes da gente se falar eu tava ainda perdida com qual era aplicativo se era fone ou não, eu não uhum. fiz teste então, assim, uhum. situações que eu não teria vivido três Exato. meses atrás ou quatro meses atrás eu tô vivendo hoje porque eu tô mais cansado é, uhum. e isso me afasta é, da... Uhum. Da navegação, se, se não tivesse solicitações, talvez eu já estivesse no mar de novo, sabe? Não tô <risos> ainda. É, mas é, pô, põe,
1: põe, põe a sadinha na água, cara, e vai para algum lugar aí escondido, meu. liga <risos> o GPS e vai embora, meu.
0: É, e aí isso é um pouco típico do nosso mundo de hoje, assim. É, talvez os então. desafios começem a ficar um pouco maiores, porque você tem mais solicitações, assim, a uhum. atender, a, a a ou, ou é mais tentador. Tem mais tentações, uhum. assim.
2: Uhum. mas é, é, me...
0: fora isso na quadra, na quadra o jogo sempre começando
1: em 0-0 isso aí é, você não está pensando muito no que você vai fazer, mas imagino que você tenha já alguma coisinha aí anotada em algum lugar dos, dos, dos seus sonhos e tal, não precisa dizer aqui, mas é, na tua cabeça, isso que você fez ou que você viveu até agora é, não vai ser nada na hora que a gente for analisar o conjunto da tua obra daqui a 40 anos, por exemplo você tem essa sensação não. de que você vai realizar feitos e não digo travessias, não estou dizendo travessias necessariamente, mas assim, tipo, que você vai alçar voos muito mais importantes muito mais é, é, notórios do que ter sido a jovem, a brasileira a brasileira mais jovem a ter a, atravessado o Atlântico, por exemplo
0: é, eu acho que isso, esse, isso é irrelevante. Assim, ser mais jovem, uhum. mais velho, é, primeiro, último, isso é irrelevante. A gente não pode fazer, é, a gente não pode tentar transformar a nossa vida num currículo vital. Assim, eu acho que uhum. a gente tem que fazer as coisas que fazem sentido pra gente, se a gente deixa de ter a motivação necessária pra gente ir além. Conversei com uhum. uma, uma amiga, Fernanda, é, remadora é, uhum. Sobre uma, algo que aparece muito, né? O que é muito recorrente no Brasil entre os atletas, que é esse overtraining, né? Você tá sempre treinando, 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 treinando até o momento que você perde a motivação. E quando você perde a vontade, é, meu, não importa quantas estrelas você tem né, no seu currículo, não importa quantos prêmios estão na sua lista, é, aquilo deixa de, de ter sentido. Então, não, não sei se, é, o que vai estar escrito na minha página do Wikipedia, que, aliás, descobri que eu tenho uma esses dias, nem sabia. <risos> é,
1: é, eu, eu tô com ela aqui aberta, acabei lendo um pouco, não, é, não foi feita por ninguém ali que você tenha autorizado ou reconhecido. Você precisa nossa. dar uma olhadinha, né? Às vezes é legal.
0: <risos> é, é. Não sei o que vai estar escrito nessa página daqui a 20 anos sem desistir da né, Wikipedia, mas é que o mundo muda tanto e o, o, o jogo, ele muda tanto a meteorologia muda tanto a gente está em, em momentos tão é, transitórios e, e onde tantas certezas são, são é, temporárias ou, ou, ou desaparecem que a gente tem que continuar se, sendo é, movido pela, pela nossa motivação, pelos nossos valores pelo que a gente acredita e eu não acredito em, em conflito da obra eu não acredito que essa tem que ser a minha ambição. Que se a minha ambição fosse ser a primeira ou a última, eu não teria feito essa viagem. Não teria partido com um barco que já estava 38 anos parado, que não era o melhor barco do mundo, que não tinha nada de inovador. Não teria ido para a Noruega competir de um estranho. É, não teria é, ido para a França, sem saber falar francês. É, não teria é, deixado para trás a, a, a uma faculdade para a qual eu me dediquei tantos anos só para poder entrar. Né, se eu poder passar nesse vestibular é, não teria escrito poesia, que eu sei que é algo que é um pouco comercial <risos> frente a outros livros não teria feito tantas coisas então é, não acredito em, em, em CV, em conjunto da obra em em, em, é, no, em prêmios e recordes e olhar do outro como motivação e o mar isso não vai importar não vai importar quem eu sou, quem eu fui quem eu serei Vai, o mar ele é indiferente e sempre será indiferente a minha passagem, a passagem de outras pessoas. é como eu escolhi o meu. mar, exato. <risos> esse azar. <risos> se tivesse sido modelo ah, talvez importasse, mas dessa, ou essa sorte de sempre é, ter que ter que partir de de nada e partir da minha irrelevância para para poder é, fazer meu traçado em cima da superfície
1: do planeta. Legal demais. Para terminar, vou, de vou ter que deixar a pergunta da, é, de modelo, de, de modelo fashion, de, de dicas de beleza para enfrentar aí o, o... cuidados da pele, né, para enfrentar aí tantos dias de sol e vento e água salgada, vou ter que deixar isso para depois. É, para terminar... Se você pudesse passar uma mensagem se de repente amanhã ou daqui a pouco você abrisse o teu Instagram ou o teu YouTube e tivesse 7 bilhões de assinantes. E você tivesse um post para fazer. Que mensagem que você passaria? Você tem uma oportunidade só de dizer Não. algo para 7 bilhões de pessoas. No alto da insignificância que você acabou de dizer que você tem perante o, o oceano e e, a, e o planeta hum.
2: Bicho,
0: a gente está aqui
1: viu pessoal ela está pensando
0: <risos> puxa vida
1: então vamos falar, vai qual é o tipo de creme ou de, de babyliss que você fazia no cabelo para manter sempre aquele visual legal que você tava nos seus vídeos do durante a travessia?
0: Nossa, que pergunta difícil, eu não vou poder ficar. Não vou poder falar mais nada. É, não sei se seria a melhor melhor, é, melhor. melhor. Se eu seria a melhor pessoa para falar o que quer que fosse para o mundo inteiro.
1: Não, não é a é... melhor, é a Tamara. Assim, se você tivesse essa, esse poder mágico de fazer um post, vai, vamos reduzir aqui as possibilidades para ficar mais fácil.
0: É, mas Uma na imagem. U... Na urgência, no momento que a gente está vivendo, acho que a gente tem que. É... Eu não eu não tem como eu. Assim, eu acho que eu, eu consigo.
2: Sintetizar.
0: <risos>
1: Seria mais fácil para você escrever um livro, né? Que fosse publicado <risos> para 7 bilhões de pessoas.
0: É, mas acho que eu não gostaria de ser a pessoa que tem o poder da voz, sabe? Eu
2: uhum. sou muito
0: nova e eu vivi poucas coisas e. É, eu tenho pouquíssima experiência ainda. E, é, mas eu sinto que a, a nossa geração vai ter como, como um grande. Assim, desafio, com certeza, é, é garantir as vidas futuras através da, da, da preservação do, da saúde do oceano, da saúde do planeta. Uhum. É, não sei qual seria a mensagem ideal, mas eu acho que isso é algo que não, a gente não pode perder de vista em momento nenhum, quando a gente estiver preso nas nossas telas é, de celular, olhando post de Instagram, é, é o valor que tem é, o tempo, o valor que tem é, cada decisão que a gente toma no dia a dia, na, na existência do tempo duas outras pessoas que virão em seguida e que a gente encontrará daqui para frente é, e, e a gente não acho que esse, é, esse vai ser é, esse vai ser o grande desafio do que a gente já está vivendo e que a gente vai continuar vivendo nos próximos anos não sei qual é a melhor solução, não sei quem são as pessoas que têm as respostas e as respostas que não servem mas é olhar do chão, olhar o concreto, o olhar é, porque a gente ainda tem de, de talvez é, natureza e, e, e saúde é, do mar a preservar eu acho que essa não sei qual é a mensagem, mas com certeza estaria ligada a isso se eu tivesse um, um apelo a fazer, seria com certeza ligado a, a isso a saúde do mar e a saúde das pessoas
1: bacana Obrigado mais uma vez, Tamara. É, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, é fácil. Eu vou colocar os posts, os, no, os links para as suas redes sociais, canal no YouTube. É, no teu Instagram tem até, acho que contato para palestras, né? Não, não me recordo que é, eu
0: É na bio. Positivo, tem, é. é. Tenho feito bastante até.
1: Legal. Então divertido. eu vou colocar... Eu vou colocar no post do episódio de hoje, muito obrigado, adorei, obrigado aí por ter é, concedido aí um pouquinho da tua agenda, da, da, do teu tempo para bater esse papo. E foi um prazer enorme, Todo torcendo e sigo aqui torcendo por você e acompanhando aí você nas suas aventuras, sejam literárias, sejam é, midiáticas ou as aventuras nos oceanos da, desse nosso planetinha.
0: Muito obrigada, Michel. É, abraço para a Michele, para Tamara, para a Nina. É, até as próximas. E, e obrigada a todos os nossos ouvintes que acompanham essa conversa.
1: Legal. Obrigado, Tamara. Um beijo.
0: Um beijo.
1: E é isso, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo com a Tamara Klink, e que mulher fantástica, né, a maneira como ela se enxerga, como ela enxerga o mundo, como ela é, dialoga com o mundo através dessas, é, dessa eloquência que ela tem aí com as palavras, é fantástico. E espero que vocês tenham curtido. Dedem uma um alô para Tamara nas redes sociais dela. A pauta era tão longa, ficaram tantos assuntos de fora, mas eu acho até que ela deve né, já ter ouvido falar ou deve ter cruzado com a Rosita Belink lá na Antártida, Rosita Belinque que já teve aqui, ela que fez parte do Programa Antártico Brasileiro, uma amiga minha que fotografa, que é educadora ambiental, enfim, já passou por aqui, então se você curte é, assuntos correlatos, ouça a Rosita Belinque, que é o Zé Pulpo que teve aqui faz é, bem pouco tempo, que também é um um remador e, e tem uma relação muito bacana aí com a natureza, uma conversa bem legal, ou com a própria Areta Duarte, que fez um feito incrível, você já deve estar sabendo dessa altura. Ela também teve grande repercussão, escalou o Everest, a primeira é, negra sul-americana a ter conquistado o topo do mundo. E né, já que a, a, a Tamara falou sobre o Canal da Mancha, onde enroscou a, a, o hélice do barco dela na... Numas redes de pesca, na rede de, em, uma rede, em uma rede de pesca. Eu já gravei aqui com inúmeras pessoas que atravessaram o canal da Mancha Nada, inclusive a jovem Mariana é, Vai a Mancha, Mariana Chevalier, que foi a, a brasileira mais jovem a ter cruzado o canal da Mancha com 16 anos, isso em 2020. 2020 é, Acho que 2020. É. Enfim, é, você ouve esse e todos os episódios do Endorfina Podcast lá no meu site, no endorfinabr.com. É, lá também você tem acesso ao meu canal no Youtube, ao meu canal no Instagram, ao meu perfil no Instagram lá você pode assinar a newsletter semanal do Endorfina, que aliás eu recomendo, né, modéstia à parte é, um, é bem legal um, um, uma curadoria aí que eu faço é, que eu acho que são assuntos interessantes para que você possa se interar aí sobre algumas coisas que eu acho que tem a ver com o mundo do Endorfina, e lá também você pode assinar, é, lá, lá também no endorfinabr.com, meu site, você pode contribuir financeiramente com esse projeto a partir de 20 reais por mês você vai estar ajudando e muito eu estar mantendo eu estar mantendo esse canal e claro estar é, buscando cada vez mais convidados do naipe por exemplo, da é, Tamara Klink e de todos os outros convidados que já passaram por aqui, são pessoas incríveis com histórias fantásticas é, e é isso, não se esqueçam de assinar e de seguir o Endorfina Podcast na sua plataforma preferida de podcast se você ouve o se você ouve o Endorfina no é, na Apple Podcasts, faça lá um review, faça lá um comentário, atribua lá uma, duas, três, quatro, cinco estrelas isso é, não é só legal para mim que eu adoro ler e interagir e conhecer um pouquinho mais quem tá aí do outro lado ouvindo mas ajuda também outros ouvintes, outras pessoas curiosas a estarem descobrindo endorfina é, então é você me ajuda muito também fazendo isso, e não se esqueça então também de assinar e, e seguir o Endorfina, não importa o agregador de podcast que você usa, assim toda vez que sair um novo episódio, normalmente às quintas-feiras, ou sem exceção toda quinta-feira, e eventualmente algumas outras datas, você vai receber o episódio aí no seu... É enfim, no seu tablet, ou no seu computador, ou no seu iPhone, ou no seu smartphone, e, e, e você pode curtir as histórias do Endorfina, enfim. Muito obrigado então pela sua audiência, até o próximo episódio do Endorfina, com um convidado incrível, uma história fantástica, e você não perde por esperar. Valeu! Nesses anos todos aqui à frente do Endorfina Podcast, eu tive o prazer, e continuo tendo, de conhecer diversas pessoas com histórias inspiradoras, que realizaram feitos incríveis e que estão tentando, à sua maneira, impactar e mudar e fazer a diferença no mundo em que vivemos. O André Koch é um deles. Se você não ouviu o episódio com o André, dá uma olhadinha, procura André Koch, KOK, e você vai conhecer um pouquinho a história por trás desse cara que é um empreendedor e um cara que, durante um desafio pessoal, conseguiu viabilizar e criar uma ideia que está mudando a maneira como a gente impacta a vida das pessoas que é o quilômetro solidário o André criou uma iniciativa onde é possível doar os quilômetros dos seus treinos e competições através do aplicativo quilômetro solidário você pode doar os quilômetros da sua corrida caminhada pedalada natação ajudando a impactar e transformar a vida de milhares de pessoas você baixa gratuitamente o aplicativo realiza sua atividade física e escolhe uma das 14 instituições para doar os seus quilômetros. Além de doar os quilômetros, você também pode contribuir fazendo uma doação financeira através do site kmsolidario.com.br. Siga KMSolidarioApp no Instagram. Quilômetro Solidário, uma forma inovadora de combater o sedentarismo e ajudar a quem mais precisa. Você conhece a Bovem?